0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA. Rozwój kompetencji dziennikarzy studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. Piotr Ktypuliński, dzień dobry. Przed nami nowa epoka Przemysłu 4.0. Fabryki i biura stawiają na cyfryzację i automatyzację. Coraz większe znaczenie ma wykorzystanie Big Data. Za nami konferencja kadry przyszłości, kadry dla przemysłu. To wydarzenie organizowała Agencja Rozwoju Przemysłu. Niedawno mogliśmy porozmawiać z ekspertami, którzy na co dzień obserwują rynek pracy i pracują ze specjalistami, którzy rozwijają swoje kompetencje. I o tym rozwijaniu umiejętności, kompetencji będziemy dzisiaj rozmawiali. Zacznijmy może od tego, co dzieje się w tym momencie na rynku pracy, kogo potrzeba, a także czego musimy się spodziewać, jeśli szukamy pracy. O tym mówiła podczas konferencji Iwona Sączawa z Hays Poland.
1: Na pierwszym miejscu pozwoliłam sobie wskazać role menedżerskie. To są oczywiście kluczowe role, które stanowią o sukcesie każdej firmy. Mówiąc o firmach produkcyjnych to są oczywiście osoby, które zarządzają czy poszczególnymi liniami, czy całością zakładu czy chociażby działem utrzymania ruchu, bardzo stanowiącym rzeczywiście nie lada wyzwanie w każdej organizacji. Stąd też inżynierowie utrzymania ruchu, automatycy, elektromechanicy to są role, których potrzebuje de facto każda firma produkcyjna na rynku i to nie w liczbie jednej osoby, tylko rzeczywiście w liczbie kilku wakatów. Inżynierowie procesu to kolejna grupa. Podobnie jak specjaliści do spraw zakupów, czy specjaliści do spraw łańcucha dostaw, którzy niejednokrotnie w ubiegłych miesiącach musieli radzić sobie z przerwanymi często łańcuchami dostaw, wynikającymi właśnie z problemów wynikających z dostawą, surowca, także też nie lada wyzwanie za nimi. Wzrost znaczenia kompetencji miękkich. Inżynier to już nie jest tylko i wyłącznie osoba, która stoi twardo, mając twarde kompetencje i oczywiście ona stanowi trzon każdej firmy przemysłowej, ale to jest osoba, która funkcjonuje w środowisku biznesowym, pracuje z klientem, pracuje z innymi działami w firmie, więc też bez wysoko rozwiniętych kompetencji miękkich no nie jest w stanie efektywnie działać. Także to rzeczywiście powiedziałabym, że na szali zrównało się kompetencje miękkie z tymi twardymi. Część procesów jest prowadzona w formie online, zwłaszcza pierwszy etap, a każde stanowisko ma jasno określony cel wpisujący się w strategię tak naprawdę każdej organizacji. Bardzo często rekrutacje, które są prowadzone, to są rekrutacje poufne, bo też ostatnie trudne miesiące sprawiły, że rzeczywiście no tylko osoby, które są w stanie skutecznie poprowadzić organizację stanowią o jej sukcesie i to też sprawiło, że część organizacji zdecydowała się na ruchy kadrowe i stąd rzeczywiście część tych procesów rekrutacyjnych miała charakter poufny, Albo też była podyktowana po prostu brakiem odpowiedniej kadry i brakiem odpowiedniego poziomu kompetencji. Wydawałoby się, że sprawy oczywiste, które tutaj widzimy, ale jednak to przygotowanie, o którym wielokrotnie pewnie każdy słyszał, jest absolutnie kluczowe. To nie jest tylko przygotowanie się pod kątem swojego doświadczenia, ale przede wszystkim zastanowienie się, jakie obszary z mojego doświadczenia rzeczywiście wpisują się w te potrzeby pracodawcy. Znalezienie tych łączników między tym, czego potrzebuje firma, a co ja mogę zaproponować. Już nie mówiąc o tym, żeby laptop był naładowany, to są takie oczywiste oczywistości, ale czasami technologia jest oczywiście fantastyczna, ale czasami też płata figle.
0: Przenosimy się do Łomży, bo pytać będziemy o to, jak sprawić, by inżynierowie pozostawali w swoich miejscowościach, nie wyjeżdżali po studiach do dużych miast, lecz tworzyli lokalne społeczności. Przepisy ma profesor Dariusz Surowik z Państwowej Wyższej Szkoły
2: Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Mamy świadomość tego, jaką wartością dla mniejszych ośrodków miejskich są młodzi, zdolni ludzie, których kształcimy i bardzo by nam zależało, żeby to oni byli tym czynnikiem rozwojowym tych mniejszych miast. Pewnie nie uda nam się zatrzymać wszystkich. Mam tego świadomość, zresztą nie tylko myślę nam, ale wiele nawet większych ośrodków miejskich ma z tym problem, że to ciążenie, ten drenaż mózgów następuje w kierunku dużych aglomeracji. Natomiast podejmujemy pewne działania, podejmujemy działania tego typu, że mamy podpisane wiele umów stypendialnych z pracodawcami. Nasi studenci w czasie studiów uczestniczą w praktykach, poznają tych przedsiębiorców. Bardzo często po ukończeniu studiów podpisana jest umowa o pracę, warunki są już rozpoznane, student wie czego się spodziewać i bardzo często jest tak, że zostaje w tej naszej lokalnej społeczności. Drugim takim aspektem, którym próbujemy zatrzymać tych zdolnych młodych ludzi jest prowadzenie przez publiczne uczelnie zawodowe, przez uczelnię, którą mam zaszczyt kierować, również studiów na poziomie magisterskim. Mówię o tym jako o wyzwaniu, dlatego że w przypadku publicznych uczelni zawodowych to naprawdę jest wyzwanie, ponieważ Algorytm finansowania uczelni został skonstruowany w ten sposób, że uczelnie akademickie, kiedy prowadzą kierunek na poziomie magisterskim, dostają stuprocentowe finansowanie. Kiedy uczelnia zawodowa decyduje się na prowadzenie kierunków na poziomie magisterskim, to to dofinansowanie jest tylko w wysokości 60%. Trochę czujemy się pokrzywdzeni w stosunku do uczelni akademickich, bo myślę, że ta rola prowadzenia studiów na poziomie magisterskim jest ogromna w przypadku tych małych ośrodków, dlatego że chciałbym jako rektor, żeby nasi najzdolniejsi absolwenci wyjechali gdzieś kończąc studia w innym dużym ośrodku, poznali to życie trochę inne w większych i potem wrócili, rozwijając z bogatszym doświadczeniem te małe społeczności. Ale doskonale zdaję sobie sprawę, że tak nie jest, że jeżeli ci młodzi ludzie już wyjadą od nas, to raczej do niego nie wrócą. Podejmujemy ten wysiłek kształcenia na poziomie magisterskim, bo rzeczywiście obserwujemy fakt, że studenci, którzy kończą pierwszy stopień i podejmują kształcenie na poziomie magisterskim, w dużej mierze zostają, pracują, zakładają rodziny i rzeczywiście rozwijają te lokalne społeczności, rozwijają miasto, region, są rzeczywiście tym czynnikiem innowacyjnym. Wiemy, że niektóre miasta, no niestety, w sensie społecznym, starzeją się ze względu na wypływ tych młodych ludzi do większych ośrodków. Stypendia wśród pracodawców, żeby związać tych młodych ludzi z pracodawcami, żeby nie mieli problemu z podjęciem pracy, a z drugiej strony to kształcenie na poziomie magisterskim, żeby ci najlepsi, najzdolniejsi, ambitni, którzy chcą uzyskać kolejny stopień zawodowy, żeby zostali u nas, żeby mieli szansę uzyskać ten stopień u nas. Odpływu takiego całkowitego oczywiście mam świadomość, że nie da się zatrzymać i część tych młodych ludzi do tych większych ośrodków po prostu się przenieść. A teraz zadamy ważne pytanie.
0: Jakie wyzwania stoją przed systemem edukacji? Myślę, że jest ich wiele, ale często pada hasło kompetencje cyfrowe. Zwrócił na nie uwagę Kamil Mroczka, który jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu i dyrektorem generalnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Z urządzeniami mamy do czynienia od małego. Wielu z internautów urodziło się już w czasach, gdy już ten internet był całkiem nieźle rozwinięty należy jednak umiejętności swoje
3: rozwijać. Dzieciaki uczą się programowania super, bo to uczy logicznego myślenia wykonaj dwa ruchy do przodu, w lewo, w prawo, to uczy pewnej dyscypliny I moim zdaniem do tego powinniśmy dołożyć komponent praktyki, czyli pokazania przez tych, którzy faktycznie się tymi zagadnieniami zajmują. To jest wyzwanie dla całego społeczeństwa. Bo jeżeli my będziemy odstawać od tych państw zachodnich, no to ci ludzie będą wyjeżdżać za granicę. A potencjał jest bardzo duży. No to jeżeli te firmy lokują te centra w Polsce, to, to pewnie dlatego, że tych informatyków mamy chyba jednych z najlepszych na świecie. No kryptografia w Polsce, w Polsce, znaczy może to źle zabrzmi, ale ja się oczywiście z tym twierdzeniem nie zgadzam, ale zawód księgowego chociażby w Polsce jest postrzegany jakoś tak negatywnie. Nie, nie, nie rozumiem dlaczego, a w tych rankingach światowych zawsze jesteśmy w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o jakość. I my trochę moim zdaniem mamy taki problem, że nie potrafimy się chwalić. Są pewne produkty już, które można wykorzystywać, a my się tym jakoś nie, nie wiem z czego to wynika tak naprawdę, że nie potrafimy się tym chwalić, no bo te raporty międzynarodowe pokazują, że no mimo wszystko u nas nie jest tak źle. I te firmy jak nas wybierają to nie dlatego, że akurat im się podoba nad Wisłą. Nie, bo tu mają dostęp do tych kompetencji, tak? My ich będziemy potrzebować. Znaczy ja nie wiem gdzie ulekować kompetencje cyfrowe, przyznam szczerze, bo tam są moim zdaniem, no tak, to jest takie horyzontalne które jest pomiędzy. To jest coś, co pewnie gdzieś już będzie się nam pojawiało w jakimś takim modelu hybrydowym. No, Dzisiaj wszystko do modeli hybrydowych zaczyna zmierzać, no, ale mamy niedobór pracowników, jeżeli chodzi o rynek IT i, i cyber, no, liczonych mniej więcej na 70-80 tysięcy. I to jest to, czym powinniśmy się zająć, bo dzisiaj znowu, żeby być pracownikiem zajmującym się kwestiami cyberbezpieczeństwa, nie trzeba być informatykiem. Ja w swoim zespole na co dzień też odpowiadamy za ten aspekt. Nie mam samych informatyków, to są też... Osoby, które zajmują się socjotechnikami, internet szerokopasmowy, vpn -y, szyfrowanie, my to mamy, tylko że później się okazuje, że sami przekazujemy komuś dane swoje do jakiegoś logowania i coś tam tracimy. I to jest takie moim zdaniem wyzwanie, które jeszcze mocniej powinno zacieśniać tę współpracę teorii i praktyki. Tak, To jest duże wyzwanie też dla biznesu.
0: Dodam tylko, że całą debatę w ramach konferencji kadry przyszłości, kadry dla przemysłu możecie znaleźć choćby na YouTubie Agencji Rozwoju Przemysłu. I to wszystko w dzisiejszej audycji Trzy grosze o ekonomii. Polecam ten podcast, wystarczy wpisać tytuł naszej audycji w Waszych ulubionych aplikacjach z podcastami. W każdej chwili można posłuchać tej audycji i poprzednich, a także następnej. Rozmawiać będziemy o tym, co w Krakowie się dzieje i jak tamtejsi studenci i absolwenci angażują się w to, by pomagać młodszym kolegom i razem z przedsiębiorcami mówić o tym, co w Krakowie się dzieje i co się zmienia. Piotr Ktopuliński, zapraszam. Do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu OFMA. Rozwój kompetencji dziennikarzy studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.